0: Mieliala Helsinki 1939-1945 Näyttely Hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Koronaajan ajan mielialat. Nyt me ollaan ihan stadin sydämessä. Me ollaan Helsingin Vuorikadulla siinä puiston puoleisessa päässä. ja Meidän osoite on Vuorikatu 22. Nimittäin tässä talossa, tässä Aarapun huoneistossa numero 14, toimi välirauhan aikana Suomen aseveljien työjärjestö SAT, jolloin ovessa luki salaperäisesti asioimisto Nieminen, ja sitten jatkosodan aikana tässä toimi vapaus, isänmaa, aseveljeys, VIA, ja ovessa luki uusi kirjeenvaihtoyhdistys. Tämä stadi on nyt melko hiljainen. Täällä ei ole kovinkaan paljon jalankulkijoita. No, melkein niin kuin olisi annettu ilmahälytys ja kaikki olisi nyt vetäytyneet kellareihin ja väestön suojiin. Onneksi ilmapommitusta ei tarvitse pelätä. Sen sijaan nyt meidän vihollinen on näkymätön ja se on jo Helsingissä. Pakoon sitä vihollista ei pääse, sillä sekä Suomen valtakunnan rajat että Uudenmaan raja on tällä hetkellä kiinni. Yli ei ole mitään menemistä. Kun Suomeen maaliskuussa 2020 julistettiin poikkeustila, koulut ja kulttuurilaitokset suljettiin, kaupoissa ruvettiin hamstraamaan, ja julkinen keskustelu velloi siellä huolen ja luottamuksen välimaastossa, mä aloin saada tosi paljon viestejä ja kommentteja siitä, että tämähän on ihan suoraan sota-ajan tiedustelun kaltaista ilmapiiriä ja, ja tapahtumaketjua. Se on kyllä ihan totta. Mun täytyy sanoa, että mä olin ne poikkeustilan ensimmäiset päivät suorastaan järkyttynyt ja ja ihan mykistynyt siitä, miten samantapaisia ilmiöitä koko ajan pulpahteli esille ihan jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnallisessa tilanteessa, mediassa ja, ja sosiaalisessa mediassa. Mä en olisi ikinä arvannut, että et näin omana elinaikana koen niin voimakasta yhteyttä sotaajan poikkeusoloihin. Onko Suomella yleensä mitään mahdollisuuksia? Runsaasti huonoa mielialaa, osittain katastrofi tunnelmaa ja panikki Ei mahdu päähän ajatus, että rintama on kaikkialla. Kuinkaan tässä oikein mahtaa käydä? Ja kaikki alkoi silloin maaliskuussa niin äkkinäisesti ja niihin poikkeusoloihin piti sopeutua tosi nopeasti. Samalla tavalla talvisodan aikana oli tunne, että juuri äsken kaikki oli ihan toisin ja oli suunniteltu ihan erilaista elämää. Entäs kun sota tai pandemian aiheuttama poikkeustila jatkuu jatkumistaan? Kun siitä kesäsodasta tulikin vuosikausia kestävä jatkosota tai kun koronaepidemian alun lockdown-huumori alkaa hyytyä? Huumorihan on tällä hetkellä hyvin mustaa, mutta huumori on sitä arveluttavampaa, mitä enemmän uhreja epidemia tulee Suomessa vaatimaan. Itse asiasta vasta sitten mitataan henkinen kantti ja yhteishenki. Mielellä tiedustelijat käytti väestön reaktioista paljon erilaisia psykologisia ja yleensä aika negatiivisia termejä. Puhuttiin hamstrauspsykoosista ja desanttipsykoosista, vakoojapsykoosista, hermosodasta, soraäänistä, veruleerauksesta eli purnauksesta. Tässä on muuten selvä ero nykyiseen. uskosin, että väestön reaktioihin ei suhtauduta nyt ylimielisesti, sillä yhteiskunta on huomattavasti tasa-arvoisempi kuin 80 vuotta sitten. Mutta nyt esitetään ihan samoja kysymyksiä kuin sotavuosina. Kauanko tämä kestää? Kuinka paljon uhreja ja kuinka läheltä? Miten jälleen rakennetaan? Kuten eräs vanha mies totesi tosi hienosti ja liikuttavasti TV-uutisissa taannoin, tähän ei ole käsikirjoitusta. Ja sellaiseen tilanteeseen me kukin reagoimme yksilöllisesti, ja me koemme, että oma reaktiomme on ainoa oikea. Ja näinhän se oli sota-aikanakin. tiedusteluaineistossa hallitseva reaktio on tiedonjano ja epäluulo. Kaikki tiesi, että viranomaiset tietävät enemmän kuin suuri yleisö. Ja sama tilanne on juuri nyt. Luonnollisesti valtionjohto saa ensimmäisenä asiantuntijatietoa ja matemaattisten laskelmien arvioita ja ennustuksia. Kysymys kuuluu, hyväksyykö nyt sen tosi seikan, että valtionjohto saa ensin kaiken ristiriitaisenkin huipputiedon päätöksentekonsa pohjaksi, vai rupeaako sitä pitämään salaliittona ja salailuna? Kieltämättä tuntuu aika haljulta, kun ajattelee, että sota-aikana ei ollut ainoitakaan vaaleja, joten kansalaiset eivät saaneet vaikuttaa valtionjohdon päätöksiin. Mutta ehkä sen demokratian rajaamisen ymmärtää nyt hieman paremmin, kun ajattelee, että mitä jos keväällä 2020 olisi vaalit. Koko kriisinhoito olisi pakko alistaa vaalikampanjoille ja siitä tuskin seuraisi mitään hyvää. Kriisioloissa kaikesta ei voi äänestää. Ei voi järjestää kansanäänestystä siitä, suljetaanko uusi tai ravintolat. Tai pitääkö sotaajaksi julistaa tanssikielto ja sulkea alkot. Korona-aikana löytyy samat ihmistyypit kuin sotavuosina. Esimerkiksi solidaariset, resilientit ja toimintakykyiset valittajat, aidan yli huutelijat, kyttäjät ja nojatuolikenraalit. Näitä nojatuolikenraaleita löytyy mielellä tiedustelusta aika lailla. Kokouspöytäkirjoista käy ilmi, että istuntojen aluksi pukumiehet puhuivat maailman uutisista joita he olivat lukeneet sanomalehdistä ja tiedotteista. He siis referoivat niitä pitkään ja perusteellisesti ja esittelivät käsitykseen siitä, mitä eri rintamilla, eri puolilla maailmaa tapahtui. Miten sotia siellä pitäisi käydä? Mitä virheitä heidän mielestään tehdään ja mitä seuraavaksi todennäköisesti tapahtuu? Yhtä kahta lukunottamatta nämä sedät eivät olleet ammattiupseereita, vaan siviilejä. Yhteysupseeri ei välttämättä edes usein viitsinyt tai ehtinyt olla läsnä. Hänellä oli vähän muuta tekemistä. Tämähän muistuttaa kovasti nykyisiä somekeskusteluja. Siis pienessä ja suuressa mittakaavassa. Ensin me selostetaan sieltä täältä kerättyjä detaljeja ja sitten me sanotaan, miten pitäisi toimia. Ja suurin osa meistä keskustelijoista ja kommentaattoreista ei ole lääketieteen, eikä varsinkaan virusopin asiantuntijoita. Tämä kaikki on syvästi inhimillistä. Näin me toimimme, kun me ollaan epätietoisia ja epävarmoja. On hirveän hyvä mestaroida turvallisissa olosuhteissa, siellä nojatuolin pohjalla tai omalla sohvalla läppärisylissä. Maalikkona kotona ja terveenä tai oireettomana on helppo olla oikeassa. Kirjailija Irja Salla seikkaili vuonna 1943 Saksassa, ja hän koki siellä sikäläisiä kaupunkipommituksia. Ja hän totesi kokemuksistaan tuoreeltaan, että ihmisen, joka on turvassa, on hyvin helppo olla oikeassa. Ja sitäkin suuremmalla syyllä valtionjohto tarvitsisi juuri nyt Mielellä tiedusteluaineistoa. Minkä takia? Siksi että koronavirusennusteisiin vaikuttaa se, miten tarkasti väestö eri puolilla Suomea noudattaa sääntöjä ja sopeutuu joka päivä rajoitustoimenpiteisiin ja toteuttaa niitä omassa elämässään. Purnaus ja välinpitämättömyys ja epäluuloisuus se johtaa niskurointiin. Ja siitä seuraa se, että virusepidemia leviää nopeammin. Nykyään tosin omia kansalaisia ei tarvitse vakoilla. Gallup on kuitenkin tieteellinen menetelmä, jolla puolueita koskevien mielipiteiden sijasta kannattaisi ehkä nyt kysyä yleisiä mielialoihin ja psyykkiseen pärjäämiseen ja rahahuoliin liittyviä asioita. Ja mekin seuraamme mielialoja. Me seuraamme mediaa ja somea ja me soittelemme toisillemme, koska me halutaan vaistomaisesti tietää, millä mielellä muut ovat. Pitäisikö olla huolissaan? Onko oma mieliala synkassa muiden kanssa? Ja jos nykyään on somekuplat, joissa me ollaan melko yksimielisiä koronatilanteesta ja sen, siihen suhtautumisesta, sota-aikana oli omat kuplansa. Eri lehtien lukijoillaan on usein aivan eri käsitys yleistilanteesta. Toisaalla ollaan tyytyväisiä, toisalla tyytymättömiä. Toiset uskovat julkaistuja tietoja ja uutisia, toiset eivät. Tiedon välityksen problemat on aika samantapaisia kuin sota-aikana. Liikkeellä on paljon ristiriitaista tietoa, vai sittenkin liian vähän tietoa? Nyt tasapainoillaan paniikin, lietsonnan ja itsesensuurin välillä. Mietitään, onko rauhoittelu ja tyynyttely sittenkin kaunistelua. Tai jos ryhdytään liialliseen optimismiin, varovaisuus vähenee ja mukavuuden halu kasvaa. Nyt tarvitaan medialukutaitoa. Nimittäin sota-aikanakin harrastettiin klikkiotsikoita. Alkukeväällä 1943 lentolehtinen kysyi, osaatteko lukea sanomalehtiä, ja vallisti kaupunkilaisia tähän malliin. Suurin osa tavallisista ihmisistä voi suoralta kädeltä erottaa niin sanotut mahdottomat uutiset. Mutta kun heiltä ei ole riittänyt aikaa tai vaivoja perehtyäkseen maailmanpolitiikan kaikkiin sokkeloihin, omaksuvat hekin suurimman osan päiväisestä uutisainehistosta tiedokseen ilman asiallista kritiikkiä tai omia kannanmäärittelyjä. Saman vuoden loppukesänä kiinnitettiin jo huomiota hämävään otsikointiin, eli klikkiotsikoihin. Lainaus, kun lukeva yleisö pyrkii sodan jatkuessa kyllästymään uutisten lukemiseen, ovat lehdet ryhtyneet otsikoimaan uutisensa mahdollisimman huomiota herättävästi. Vain otsakkeet lukemalla voisi tällöin saada maailmasta vielä monta vertaa epämiellyttävämmän ja hermostuttavamman käsityksen kuin uutisiin sisältyvät tiedot. No, sota-aikana jotkut purnasivat, että sotauutisointi on vallannut sanomalehdet ja radion. Ihan samaan tapaan nykyään joku saattaa marista, että koko ajan vain koronauutisia. Haluan jotain muuta. Yksi, jos toinen meistä haluaisi jotain kivampaa. Toisaalta, jos sota-aikana ei välitetty uutisia rintamalta, ihmiset hermostuivat. Sama koskee varmaan koronauutisointia. Sota-aikana oli paljon ihmisiä, jotka kokivat, että säännöstely ei koske mua. Että erilaiset varautumisohjeet ei koske mua. Sekin kuulostaa tutulta. Kuten sota-aikana, emme me tiedä, kauanko tämä kestää, millaisia vaiheita on edessä, koska voi sanoa varmasti, että vaara on ohi. Ja kun viattomuus on mennyt, voiko koskaan enää sanoa lopullisesti, että vaara on ohi? Nyt on tilaisuus saada omaa kokemusperäistä tietoa itsestään, läheisistä, omista yhteisöistä ja muista yhteisöistä. Miten minä reagoin poikkeustilaan? Millaisia pelkoja ja mielitekoja se aiheuttaa? Miten keho reagoi? Unettaako? Vai onko vaikea nukahtaa? Miten ruokahalu reagoi? Tuntuuko unohduksen kaipuu? Vai haluaako mieluummin säilyttää valppautensa? Nyt on kaikkien aikojen tilaisuus oppia uutta. Olemme hieman erilaisia ihmisiä, kun tästä olemme selvinneet.